0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida.
1: Yo soy Eduardo.
0: Yo soy Laura. Yo soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti. Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Y bueno, justo el día de hoy me encuentro con Eduardo y y el día de hoy vamos a charlar de un tema que... He estado trabajando un poco en, en, en sesión también y en, en un proyecto que estoy haciendo. Y eh, básicamente la pregunta sería, como ya saben que tenemos la pregunta en, este, en esta temporada del podcast, es, ¿y por qué a mí me cuesta tra- tanto trabajo adaptarme a los cambios o adaptarme a algo nuevo? Eh, y con, con esto me gustaría compartirte que todos, Pasamos por cambios en todos los momentos de nuestra vida. Puede ser desde que somos chiquitos, ¿no? Hasta nos va cambiando el cuerpo, vamos creciendo, nos cambia la voz, nos cambia eh, la forma de pensar. Todos vivimos un cambio eh, en todos los días. Eso es un cambio físico, pero también pasa un cambio adentro de nosotros. Un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de identidad también. ¿Y por qué, por qué nos cuesta tanto? adaptarnos o cambi- hacer ese 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 giro hacia esa nueva vida, esa nueva etapa que nos y saludo, mucho gusto a Eduardo hola,
1: ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte. Y, y sí, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me cuesta tanto trabajo adaptarme a algunos cambios o a los cambios en general? Y la pregunta que, o así sea, que pregunta sobre pregunta, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿será que a todos nos cuesta trabajo adaptarnos a los cambios? ¿O sí si habrá un, o qué porcentaje de la gente habrá que se tenga mayor facilidad para adaptarse a los cambios? ¿Qué opinas?
0: Es una pregunta interesante, no sé si a todos nos cueste trabajo, pero bueno, por lo menos con la gente que yo he compartido y, y en la que también me ha tocado ver en sesión y platicado, es casi, podría decir, como un 70-80% la que sí batalla con, esa, con ese cambio de vida, ese cambio de, de algo en nuestra vida. No sé, ¿tú, qué, tú, qué, tú cómo lo ves?
1: Fíjate que me, me costaría un poco de trabajo tratar de ver qué porcentaje... Es que te puedo decir, por ejemplo, en mi, en mi caso, eh, yo creo que yo soy una persona que constantemente busca el cambio. Yo creo que soy adaptable al cambio. Yo creo que sí puedo moverme hacia el cambio con cierta facilidad. Sin embargo, ahorita que estabas explicando por qué a mí, dije, ¿en qué momentos? sí si de planos me cuesta trabajo... Y sí me doy cuenta ahorita, reflexionando, que sí hay momentos en que me cuesta trabajo el cambio. O sea, no quiero cambiar. Y, y lo primero que se me vino a la mente fue que ya tengo arraigadas ciertas costumbres que me cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Sí? O sea, llámalo rutina o llámalo algo, pero, por ejemplo, eh, si me dijeras, oye, Eduardo, tú vives ahorita en tal lugar, ¿te cambiarías en una semana completamente de estado, o sea, un lugar a ocho horas de donde tú vives, por decir ocho horas, ¿no? Pueden ser más o pueden ser tres horas, pero a ocho horas donde tú vives, yo diría sí. Yo tengo bronca, o sea, yo sí, me voy. Pero si me dijeras, oye Eduardo, este, ¿serías, eh, te adaptarías a cambiar, este, la actividad que haces ahorita profesionalmente y dedicarte a otra cosa? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí sí me costaría mucho trabajo. No sé, no sé si tenga que ver esta parte de qué tanto nos puede incomodar.
0: O sea, como como, como el, ¿con lo que te identificas podría ser? No sé, ahorita que dijiste eso se me vino como, bueno, tú, tú eres Eduardo, has vivido en diferentes ciudades, no eres como Eduardo de Pachuca, Eduardo de México. Correcto, pero, correcto. Y es como fácil decir, bueno, pues me voy a otra ciudad, ¿no? A ocho. Ajá, ajá. Eh, pero quizás como hoy estás, no sé, es por lo que se me vino, ¿eh? identificado con la profesión, con lo que eres, con aquello que, que estás viviendo, dices, hola, hoy te presentas, hola, yo soy Eduardo y soy eh, un profesional en, en, en desarrollo humano. Eh, y, y eso... Es como, ok, a ver, espérame, déjame, me quito mi máscara o mi, mi etiqueta, por así decirlo, no máscara, mi etiqueta y déjame, me pongo otra y me convierto, no sé, voy a decir en coach deportivo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí creo. Yo, yo creo que ahí, por ejemplo, ahí sí, ahí sí tendría yo bastante resistencia al cambio. Yo creo que es un punto interesante cuando, eh, digo, lo me parece que lo acabas de separar bastante bien o identificar bastante bien, ¿no? Si son cosas cotidianas para mí, quizá me cuesta menos el cambio tendrá algunas complicaciones. Por ejemplo, esto que te digo, cambiarme de país o cambiarme de ciudad y este, todo, para, probablemente haya pero un mínimo de resistencia, pero cambiarme de repente, decir, de, ser, eh, de estar en el desarrollo personal a irme al coaching deportivo. Ay, este, ay, moverme, de, moverme de eso sí me costaría bastante. ¿Será en general para todos así? Y
0: creo que también es como mucho la la zona de confort en la que ya hemos construido, ¿no? eh, Muchas veces la zona de confort para mí puede ser, eh, no sé, que todos los días me peleé con mi pareja, ¿no? Esa puede ser una zona de confort y para otra persona puede ser, eh, no sé, no no dejar de hablar con su mamá o dejar de hablar con su papá todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es una... Y, y justo vi un documental este fin de semana que se llama ¿Y tú qué sabes? Está interesante por si lo quieren ver en, en este en YouTube está está gratis todo el, el documental y nos explica cómo hay ciertas sustancias dentro de nosotros que son químicamente se van adaptando al medio al medio ambiente en el que estamos viviendo en el medio ambiente que, que respiramos por ejemplo, es como una persona y, y lo ejemplifican con, con, con muñequitos este, igualitos como, como el tipo el, el, el intensamente, la película de intensamente, uh-huh, uh-huh. que se parecen a, a, al personaje principal pero como estas sustancias que se van generando que son los neuropéptidos va a cuenta nuestra célula es como una receptora Y desarrolla esos neuropéptidos que solamente van a tener ciertas eh, proteínas en la la punta y que solamente van a a atrapar más de lo que es como si si fuera una adicción. Van a atrapar esa sustancia que les hace hacer lo mismo. Es decir, si todos los días grito, voy a atrapar todos los días esas sustancias que me hace gritar. Entonces, cuando no grite, voy a sentir ese síndrome de abstinencia que no ha gritado y que entonces voy a tener esa necesidad de gritar nuevamente para poderme sentir tranquilo y en paz.
1: ¿Y eso eso será un elemento que evite estar generando este cambio constante?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho explican como que es muy complicado de repente... eh, por eso nos cuesta tanto trabajo el cambio, ¿no? Luego vemos en, en sesiones una persona que viene y que trabaja el mismo tema una vez, bueno, avanza un poquito y otra vez vuelve a caer y otra vez vuelve a caer. Es justo por, por esa, esa sustancia química que se genera dentro de nuestro cuerpo que nos hace como, como si nos estuviéramos metiendo una droga. Dame más, dame más, dame más. Y que muchas veces lo lo, lo que necesitamos cambiar también es el ambiente que se genera en nuestro cuerpo.
1: Oh, qué interesante. Entonces, por ahí tú dices que puede haber un elemento biológico lo que hace... Que una persona no sea tan eh, tan orientada a a generar cambios en su vida, o sea, sino busque cierta estabilidad, porque eso le genera, biológicamente está generando ciertas sustancias que lo mantienen de alguna manera en en una zona de confort y con cierta estabilidad. El, el miedo, ¿qué tanto crees que juegue en esto de, de, de quererme mover de un lado a otro? Porque si de, volviendo al cambio de, de, de casa, ¿no? por ejemplo, si yo de, si me dijeran, oye, te tienes que ir a vivir ocho horas de aquí, sí, no, o sea, y empiezo a experimentar miedo, o sea, miedo a dejar mis amigos, la casa, lo que tengo, este, el ambiente, y empieza y a ver esta resistencia a través del miedo, ¿crees que funcione igual por medio de ciertas sustancias que desarrollamos biológicamente?
0: Eso sí, no sé si las desarrollamos biológicamente, pero es una realidad que el miedo es una emoción y como uh-huh. todas las emociones, el sufijo de emoción nos ayudan a movernos, ¿no? Este miedo nos indica, nos está indicando algo eh, y hay que voltear a ver qué nos quiere decir ese miedo. Ese miedo nos invita a hacer ese movimiento pero a la vez nos detiene. Entonces, ¿cómo utilizo la energía del miedo para ir hacia adelante, hacia moverme a ese cambio? Más que el, el, que, el que yo sienta ese miedo, quiere decir que hay una energía que se está moviendo. Y esa, esa emoción me puede ayudar a agarrar ese impulso para moverme. Así, así lo veo. Yo no sé si biológicamente tenga algo que ver, pero probablemente.
1: Pero sí tiene sentido en cuestión del miedo como una emoción, pero para que alguien experimente miedo tiene que haber habido una experiencia previa. Porque yo no puedo tener miedo de algo que no conozco, sino ya que lo conozco, lo experimento y sé qué es lo que va a pasar, es ahí o donde eh, grabo en mí esta sensación de miedo porque algo puede pasar y eso es lo que me va a detener. Entonces, ¿qué tanto crees que, que este... Eh, o qué tanto esté funcionando a nivel psicoterapéutico que haya tenido experiencias negativas en mi vida para poder tomar decisiones que afecten mi futuro
0: Sí, esa puede ser una opción y me quedé también con, con el no puedo tener miedo a algo que no conozco no puedo tener miedo a algo que no conocemos que, que no conocemos eh, es el, el, el por ejemplo moverte de país sin in, Incluye un nuevo cambio, un nuevo, nuevo ambiente, un nueva, una nueva lengua, un nuevo todo, ¿no? Puede ser que sea algo conocido para ti, pero e incluso cuando vas de viaje todo es nuevo y desconoces todo y hasta vas con, con precaución justo, ¿no? Para poder, eh, poderte pues, ir con cuidado, cuidándote, protegiéndote y... y disfrutando también del conocer el otro país. Pero, pero que claro que todo lo que, lo que hemos vivido anteriormente también condiciona mucho de nuestra toma de decisiones o no.
1: Bueno, eh, ya, ya me hice un poco de bolas. A ver, estamos hablando que hay ciertos eh, eh, neurotransmisores que están implicados, ciertas emociones como el miedo, este, la experiencia previa... Todo esto que pueden ser elementos que hacen que no sea yo un, un, una persona que esté acostumbrada a los cambios o que tenga yo muchas barreras para los cambios. ¿Qué podría yo interpretar de alguien que está siempre en cambio? O sea, que sabe que su vida es cambio constante y, y además lo ven con alegría, ¿no? O sea, lo ven satisfactorio. Es más, si no hay cambios en su vida, es, no, hay, no, no están felices, ¿no? ¿Cuál sería este este polo opuesto?
0: El otro lado, ¿no?
1: Sí, 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 porque sí, sí, hay gente que es, yo diría, eh, que no le gustan los cambios. A mí, déjame como estoy. Haz lo que quieras de tu vida, yo aquí estoy bien, ¿no? O sea, ni déjame, ni me juzgues, ni me digas que hay que cambiar, ¿no? Pero hay otras personas que, que buta, ¿qué vamos? ¿A dónde nos vamos? O sea, ¿qué vamos? Y nada más, ya vivimos aquí un año, ahora vamos a otro lado. Oye, o vamos a tal lado, o vamos a hacer esto, vamos a cambiar aquí, vamos a cambiar. Y están en un constante movimiento. ¿Qué se te viene a la cabeza con este polo puesto?
0: Sí, se me vino a la cabeza como mucho ruido, ¿no? Así como lo pensé, como lo estabas platicando y vámonos acá y qué vamos a hacer y bla, 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 como mucho ruido, mucho ruido que hay internamente. Cuando dijiste a una persona que no quiere cambios, se me vino como alguien como, bueno, a ver, no, no, me, no me metas ruido, eh, cierro mi caja de, de, de audio, no me metas ruido y la otra persona es ruido, 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 ruido. Y, y es también una forma como de, de evadir y también de evitar el cambio, ¿no? De, 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 poder, de poder estar establecido o, o tener, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice la palabra? Sí, es que, es que lo
1: dices bien. O sea, quizá el cambio en una persona así es establecerse. Y hay miedo a establecerse. Sí. Sí, o sea, la estabilidad me asusta. Prefiero estar en movimiento.
0: Así es. O, o cuando es una pausa, ¿no? No me quiero parar, sí. quiero tener ruido, quiero moverme, 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 porque eso eso es lo que puede dar, llegar a dar.
1: Y ahorita que lo estabas describiendo, voy a meter otros dos elementos más que se me vinieron a la, a la cabeza, ahorita que estábamos hablando de ello. Ansiedad y depresión. Claro tanto jugará esto, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de una persona que está en movimiento, está en movimiento, se me vino esa como ansiedad, ¿no? O sea, me, o sea no, no, ¿para que y, y una persona ansiosa, deténla, yo digo, ¿se muere?
0: Eh, justo ahorita que dices ansiedad y ese movimiento, trabajé con una persona en la semana que decía que tenía sus músculos súper tensos porque justo estaba con esa sensación de querer controlar todo de querer de tener ese estrés y de tanto movimiento en su cuerpo que ni que, que la, la chica que la fue a atender le dijo pareciera que haces horas de ejercicio y le dice pues ya paré mi entrenamiento no estoy haciendo nada <risa> Entonces, ¿cómo, el, ¿cómo también el cuerpo ante esa ansiedad tiene esa necesidad de estar en, en, en protección y de tener esa careta, esa, eh, los músculos están listos para correr, listos para atacar, listos para cuando ya le digas vámonos, un, dos, tres, como en la carrera, ¿no? Eh, y cómo esa, ese movimiento, también que el otro extremo es la depresión, en donde no hay movimiento, también te están avisando algo.
1: ¿O cómo, cómo Sí, y, y ahorita poniendo los dos polos, ¿no? En, en, en esto que estamos hablando, ¿no? Que de alguna manera dices, una persona que quizá tiene ansiedad, y, y, pero que su reto es el estar, quedarse o estabilizarse, y una persona que está en el polo opuesto, que le cuesta mucho moverse y dice, mejor me quedo, y si, sí. y si lo movemos en, en, en estas polaridades... ¿Cuál será el punto medio? ¿Cómo podré lograr este punto medio? ¿Qué características tendrá un punto medio para no decir por qué a mí me cuesta trabajo, sino decir qué tengo que ver en mi vida? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para estar equilibrado?
0: Yo creo que un, un indicador muy valioso para, para cada uno de nosotros es el cómo me estoy sintiendo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo estoy viviendo? Si, si me cuesta trabajo, si siento que estoy perdiendo mi vida o siento que muchas veces es como complicado, no es como, como por ejemplo la persona que no quiere cambiar va a decir no, no, mi vida está bien, así.
1: Porque uh-huh, ha, pagado,
0: uh-huh. ha pagado mucho eh, esa vocecita que le dice, no es por aquí, oye Eduardo, no es por aquí, tienes que ir claro. por allá. Entonces es como, ah, cuando tú creas, yo, yo lo, lo pienso así, cuando si sientes que tu vida puede ir mejor, es porque necesitas hacer algo, o moverte o detenerte. Una de las dos. No sé, no sé, cuál, bien, no sé bien cuál, depende en qué situación estés viviendo, ¿no? Pero esta, esta, si sientes que tu vida puede ir mejor de como está yendo, hay ahí algo que no estás viendo y que no te estás atreviendo a cambiar, no te estás atreviendo a dar ese paso para poder eh, aventurarte al nuevo cambio. Y pueden ser cambios tan pequeñitos como dejar, como desde decir, bueno, pues me voy a hacer algo para mí, ¿no? Un, un corte de cabello, a pintarme. Ejercicio. Ejercicio. O decir, no, ¿sabes qué? Tengo que ponerle un alto a mi mamá porque ya se está metiendo mucho en mi relación. O eh, tengo que acercarme más a mi papá porque lo he olvidado, lo he dejado de lejos, ¿no? Entonces creo que son, aunque sean cambios pequeñitos, pero es un cambio.
1: Entonces tendría que ver con, con, me parece que en esta parte de encontrar este equilibrio sería cuestión de mirarse también cuáles son tus necesidades psicoemocionales en este momento, ¿no? Porque ahí, cuando tú empiezas a ser consciente de estas necesidades, podrás ver y notar, me parece, con mayor claridad, si necesitas moverte o no. Por ejemplo, ahorita que decías eso, oye, es que yo necesito, o quiero, o elijo, mejorar la relación con mis padres, Bueno, ahí ahí implica hacer un cambio en tu vida porque quiere decir que vas a dejar el modelo anterior de comunicación que tenías con tus padres porque tú quieres mejorar ese modelo de comunicación, con lo cual te tienes que mover de donde estás. Ahora, y, y, y lo pusiste bien así, ¿no? O sea, si tú quieres cambiar, por ejemplo, hasta de coche, ¿no? Que digas, bueno, es que creo que me gustaría, en lugar de tener un coche como el que tengo ahorita, me gustaría tener algo, un, por ejemplo, un carro más grande, más nuevo. O sea, ese cambio que quieres del punto A al punto B implica que te muevas de dónde estás. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que ahorrar, porque a lo mejor, deja, a lo mejor tienes dinero, pero a lo mejor pues tienes que ir a ver los carros o tienes que hacer algo, pero te tienes que mover del lugar de donde estás, ¿no? Y eso implica de alguna manera eh, este, moverte hacia este cambio. Pero me parece, de acuerdo a lo que estamos viendo, que el punto medio yo lo dejaría como cuáles son tus necesidades psicoemocionales en este momento y a partir de ahí vas a ver que quizá es más fácil generar ese cambio en tu vida.
0: Y que muchas veces, eh, ahorita que dices ese cambio de mover e irte a buscar el coche, que muchas veces esa, ese movimiento puede estar también en quedarte en silencio. Sí. Que, que muchas veces es como, creemos que el cambio es hacia afuera, y a veces puede ser, pero a veces viene, cambios hacia adentro. ¿Qué es? ¿En la mañana...? Me estaba viendo las redes sociales y me salió el video de Jim Carrey, que quizás eh, ya muchos lo hayan visto, en que decía que la, la, depresión, ¿no? la depresión es diciéndote tu cuerpo, en, en inglés, eh, eh, que se ha cansado de llevar ese personaje del que tú has estado tratando de ser, el que has estado actuando todo este tiempo. Tu cuerpo ya se cansó de ser esa persona. Y entonces, hay una necesidad tuya, hay una emoción donde dices, ya no me siento bien siendo esa persona que estoy siendo. Entonces, cuando llega la depresión, ¿qué pasa? Y lo lo explicaba en inglés, ¿no? press o sea, hundirte, quitarte de esa presión. Quitarte de esa presión de estar todo el tiempo siendo esa persona que eres. Y cuando te, te quitas esa, esa carga de, de, ese, de ese personaje, es que puedes empezar a hacer una vida más, más en, en armonía contigo. Es un profundo, re, de ese deep rest, un profundo descanso a, a ese personaje que has creído que eres. Y desde ahí viene sí. el a ver interiormente.
1: Sí. Y, y eso a mí me suena como algo no tan sencillo de poderlo hacer. Al menos no tan sencillo eh, sin acompañamiento, ¿no? Yo creo que, que se vale de alguna manera cuando quieres hacer este tipo de cambios profundos, porque algo. Yo he estado trabajando, sí, yo creo que casualmente, es, digo que no hay casualidades, pero casualmente he estado trabajando con algunos chicos entre 17 y 25 años, con una particularidad muy interesante. No les gusta la presión. Y aquí me suena un poquito a lo que dices, ¿no? Porque cuando... Hay muchos que le llaman la generación de cristal, que, no, que esta generación de cristal son muy sensibles y no les gusta la presión. Y, y fíjate que me ha llevado, yo sé que te gusta también el tema de la filosofía, y me ha llevado a filosofar un poco. ¿Por qué tenemos que estar viviendo con metas? Fíjate, nada más lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, porque yo lo que identifiqué como patrón en este grupo de cuatro personas es que las metas les estresan. Y entonces yo me puse a pensar, la, porque me gusta estar pensando en esa parte filosófica, dije, ¿qué característica tan interesante? Les estresan las metas. Y yo dije, ¿en qué momento creímos nosotros los seres humanos que lo mejor son las metas? Y hay gente que me va a debatir mucho, ¿no? Ahorita va a decir, no, es que sin metas no avanzas. ¿Quién dice? ¿Y quién dice que es un avance? ¿Y por qué tengo que avanzar hacia allá? ¿Y por qué tengo que cumplir con ese avance que la sociedad me me está imponiendo? ¿Por qué tengo que ir hacia esa presión y por ejemplo lo veo con deportistas de, de nivel profesional por ejemplo tú que conoces de CrossFit Hayley Adams, ¿te suena? Sí, sí Supiste, ¿viste el comunicado que puso?
0: Sí, que, que dijo, estaba demasiado presionada por seguir subiendo su ranking en la tabla que estaba como afectando su salud mental
1: 25 años tiene la chica 23, no me acuerdo 23, 25 años. Cumple otra vez con lo que te estoy diciendo, ¿no? Espérame, ¿por qué? O sea, una atleta de alto rendimiento de repente dice, no más presión. O sea, y, y, y entonces, yo creo que viene una época donde rompemos con ese paradigma, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo 50 años. Soy ingeniero industrial de formación y lo primero que me enseñan como ingeniero para generar el el cambio de un un insumo, un producto terminado, es tener ciertos procesos, ciertas metas, ciertos objetivos para lograrlo. Y ahora que me rompan el esquema y me digan, es que las metas estresan. Y yo veo colegas ingenieros que se dedican a todo esto, viven completamente estresados. Este, yo supe aquí en el corredor automotriz de una persona que proveniente de Estados Unidos lo cambian a una planta México eh, este, y en el Bajío, a los seis meses de estar en esta planta, está la presión de esta planta que le dio un infarto. Wow. Y todas estas cuestiones ahorita me las he estado preguntando.
0: Y y, y justo creo que tiene mucho que ver, no sé si ya nos estamos saliendo del del tema, pero bueno, Creo creo Eh, eh, creo que mucho es como solamente llegar a la meta, nos perdemos, creo que hemos perdido una esencia que es la parte del proceso. El disfrutar el proceso, ojo, tampoco eh, está mal tener metas porque si no hay, vamos a traer aquí todos los ingenieros en contra de, ¿no? Pero ¿qué pasa si no llegas a esa meta pero te has convertido en una mejor persona? Y ahorita que te estoy diciendo, me vine con una chica que está, en, está haciendo una maestría y que su meta es terminar la maestría. Pero viene frustrada y me dice, estoy enojada porque no me voy a graduar en el tiempo que tengo que graduarme. Y yo, a ver,
1: ¿para, qué, la,
0: ¿para qué tomaste la maestría? ¿Para graduarte en, cinco, en dos años, que es lo que dura la maestría? ¿O para que te dé un impulso para que puedas tomar cosas nuevas eh, aprender lo que necesitas aprender que te ayude a generar ideas para tus, para tus proyectos, sí eso, pero no me voy a graduar con mi, con mi generación entonces es como, o, o a ver te estás olvidando de ver todo lo que sí hay, pero porque no estás alcanzando ese puntito que lo vas a alcanzar un mes después estás frustrándote tanto que, que, que te genera tanto estrés
1: genera estrés entonces yo te diría el estrés y el disfrutar pero que a pesar de que sí parece que nos salimos mucho del tema me parece que está dentro de ello porque los cambios generan estrés claro entonces yo, yo el cuestionamiento con el que me quedo y ojalá que podamos podamos hablar de esto en algún otro podcast sería ¿qué tan conveniente es tener metas? ¿es necesario tener metas o no? Y antes de que me respondas, te diría, tenemos que lo bastante bien. Hoy yo ya no estoy convencido, ¿eh?
0: No, y, y bueno, a lo mejor me eh, voy a adelantar al podcast que viene, pero justo es un proceso que yo viví durante dos años, donde cu- cuando llegué a este país y decir, pues no tengo una meta, no estoy generando, no estoy siendo productiva.
1: Y te generó pero... estrés.
0: Claro, claro, me estaba peleando conmigo misma. Y entonces eso fue como, a ver, ¿quién dijo que tengo que ser productiva todo el tiempo? Bájale dos rayitas a tu tu nivel de estrés. Y ¿por qué tengo que estar haciendo algo si hoy la vida me da la oportunidad de poder estar conmigo, disfrutando, viendo otras cosas que antes no había podido haber visto si no estuviera en este momento? pero obviamente ahorita te lo platico así como que ya pasó, ¿no? Pero en su momento era estresante noches de decir... No, pero es, pero pero es, realidad, cul- no es cultural. Oportunada. Claro.
1: Es cultural completamente. O sea, toda nuestra cultura capitalista nos ha, nos ha enseñado a tener metas. Hoy, hoy yo sí me cuestiono seriamente este tema.
0: ¿Y, y sabes qué? Ahorita que dices cultural... Algo que, que eh, yo pude ver es, en México trabajamos 48 horas, y a veces... Por ley. Trabajamos todo el tiempo. Ajá. Y, y cuando llego aquí a Marruecos, trabajan un poco menos, 44, pero la gente, de verdad, o sea, es como, termino mi hora de trabajo y ya me voy, ya no me ofusco más por el trabajo, se acabó y me voy a casa. Es como, sí es parte de mi vida, pero tampoco es mi vida. Y siento que, bueno, al menos yo lo vivía en México, quizás es por la educación que, que, que tuve, es que mi vida era el trabajo. No, no es como, no son parte de, pero estaba casi todos los días trabajaba eh, y pensando qué más voy a hacer, qué más voy a hacer, qué más voy a hacer, qué, qué sigue, sí. ¿A dónde voy, cómo me muevo. Y es parte de, de también cómo vamos creciendo.
1: Pues sí, pero bueno, este tema da para mucho más. Yo les quiero agradecer, este, esperemos que el próximo podcast esté igual de interesante, creo que ya se dieron cuenta Laura, a mí a Leti, siempre nos apasionan todos esos, estos temas y yo sí te dejaría ahí de tarea, si quieres poner ahí en los comentarios, qué, ¿qué opinas? ¿Debemos de tener metas o no? Yo hoy te puedo decir que yo ya no estoy convencido del tema de las metas, no sé de qué, no me pregunten. Entonces, si vamos a vivir sin metas, no tengo idea en este momento. Lo que sí puedo ver es que esta nueva generación que viene de, de chavos de entre 15 y 25 años, yo sí te puedo decir que muchos de ellos ya no están dispuestos a vivir en el estrés. Y cuando me doy cuenta digo, ¡wow! Puede ser que no sea tan malo, ¿no? Pero bueno... Hay que, hay que ver todo eso porque ti tiene que ver con los cambios, todos los cambios generan estrés y hay que ver y aprender de esto, creo que yo estoy tratando de cambiar este paradigma y pues bueno, estamos en ello, muchas gracias, nos vemos la próxima semana
0: y que justo dices tiene que ver con este cambio de generación ¿no? Eh, es un cambio importante para todas las empresas para todos los los, los... Todo el mundo, lo que estamos viviendo, ese viene un cambio. Me parece muy muy importante por lo que eh, lo que acabas de deciros. Sea, es como ya no puedo con con tanta presión ahora. ¿Qué qué puedo hacer para seguir contribuyendo, para poder seguir generando, pero sin esta sin este estrés, sin esta presión?
1: Uh-huh. Que
0: interesante el tema que tuvimos el día de hoy. Eh, esperemos que el siguiente tema también sea muy interesante. Si te gustó el tema. Eh, ya sabes compártenos síguenos en nuestras redes sociales y te vemos en el siguiente capítulo esperemos que ya Leti pueda estar con nosotros está bien, solamente que ha estado un poco ocupada eh, y no, no, no ha estado con nosotros pero aquí estamos Eduardo y yo y la próxima ya nos acompañará Leti muchísimas gracias, comparte este podcast dale like también para que llegue a más personas y nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias
1: gracias, saludos